0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Angelo Schockenbaum. Estou aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabricana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação da URIs. E hoje a gente está aqui para falar de Champions. Estou na presença do meu amigo Matheus Oliveira, o grande, Zé.
1: Fala, gurizadinha, tudo certo?
0: E hoje com um convidado especial. Como é que estamos, Thales Neumann? E aí, galera, tudo certo? E o papo... Hoje é sobre Champions, a Champions retoma nas oitavas de final já na próxima semana, na terça-feira, já tendo alguns confrontos bem interessantes e é sobre eles que nós vamos falar hoje, né? Então, quero começar com o Zé, quero saber, Zé, começa me falando do do jogo mais midiático, com certeza, de toda essa rodada de Champions, PSG e Real Madrid é o típico jogo que a gente tem que assistir, né?
1: É, pra ter feriado nacional, né? Primeiro que pode ter a volta do menino Ney, do adulto Ney agora, né? A gente ainda não sabe que ele. a previsão era para ele voltar a campo nesse final de semana, mas ficou fora. Então a gente tem essa tensão. Será que ele vai para jogo ou vai ser preservado para o jogo da volta? Né? Então fica essa estrela. E o Pão Quentinho, né? Será que o Pochettino vai fazer o PSG jogar? Até agora não conseguiu, né? E o Messi vai fazer estrago no Real Madrid, como sempre fez?
2: O PSG ele está numa remontada agora, ele está subindo e o Real Madrid não, não vem mais jogando tão bem quanto ele estava antes. Uh, dependia muito do Vini para criar jogada, para criar gol e o Benzema. Se o Benzema não jogar, que está em dúvida, vai ser uma per, uma perda muito grande para o ataque do Real. O, o Ponquetinho deu uma entrevista que, que o mestre nas melhores condições. E quer sempre vencer, então vamos ver se isso vai acontecer dentro de campo, né? Mas ele e Mbappé estão fazendo uma bela dupla.
1: É a partida tem também outros pontos, né? Principalmente vai ser o prim- último jogo do Mbappé vestindo também do PSG em jogos de Champions, né? Tudo indica que ele vai para o Real Madrid no final dessa temporada. Tem o Sérgio Ramos enfrentando o Real Madrid depois de erguer quase todos os troféus possíveis. Pela, pelo time merengue, e tem o Vini Malvadeza, né, o que, que o Vini Malvadeza vai aprontar para cima do Hakimio a gente não sabe ainda
0: e, e a imprensa europeia fala muito desse embate que vai ser o Neymar e o Vinícius Júnior tratando com uma, uma possível passada de bastão né dos craques por, dos, dos craques brasileiros né e eu acho que tem tudo para ser um jogo que dá para apostar em bastante gols, porque o PSG defendendo hoje é uma calamidade, né? apesar do Marquinhos fazer uma boa temporada, mas acho que da linha defensiva, dos defendendo, é o único que se salva. E, e é isso, eu acho que vocês pontuaram bem, o PSG hoje é um time que coletivamente está muitos degraus abaixo do Real Madrid, apesar sim de que o Real Madrid já passou por melhores momentos, eu acho que ultimamente, como o Tales falou, uh, tem sofrido um pouco mais para finalizar os seus jogos, mas é um time muito melhor organizado o que que pode pesar a favor do PSG é o fato de ter o trio de ataque que, fácil, Neymar, Messi e Mbappé são com certeza três dos seis melhores jogadores do planeta hoje, né? Então, é interessante ficar de olho. Interessante, né, sempre acompanhar o Real Madrid Champions League, ver o trio de meio campo Casemiro, Modric, Kroos, que sempre dão show nesse tipo de competição, né? Então, acho que, que tem bastante ingredientes e vamos ficar de olho, né? Acho que, passando a chave falar de Manchester City e Sporting tem, tem coisa bem interessante aí também, né Zé? A gente obviamente olha para o City como favorito desse confronto mas o Sporting é o atual campeão português, um time que tá jogando bem né, né Zé?
1: É, o Sporting a gente pode dizer que surpreendeu na fase de grupos né? eliminando, tirando o Borussia Dortmund, que a gente acreditava no menino Haaland levando a equipe alvinegra para as oitavas, o que não aconteceu. E mas é mais para o City, né? A gente tem que ver como que o esporte vai tentar parar nesse primeiro jogo a equipe de Pep Guardiola, Pep Guardiola que busca sua ainda sua primeira Champions fora do Barcelona, que ainda não conseguiu. Então vamos, é um jogo para deixar ali no computador, segunda tela se esse jogo, né?
2: Eu acredito, sim, que o City vai passar, porque é um time muito mais forte. Eu eu acho que o Sporting vai causar um pouco de dificuldade, principalmente no primeiro tempo, mas eles não vão aguentar todo o ataque do City no final da segunda parte, porque o City ataca com muita gente, ele ataca com muita força. O Sporting, acredito que não vai aguentar toda essa pressão. A única chance que eu vejo é ele conseguir um bom um resultado aqui sem levar gol num contra-ataque ou segurar um 0 a 0
0: O Sporting, como bem falado, é o atual campeão português. Acho que sim, que ainda não, não tem corpo para competir muito durante tanto tempo com o City. Mas acho que é interessante de ver o Sporting conseguindo chegar em oitavas de final. Como bem falou o Zé, fez uma baita primeira fase deixando o Dortmund de fora. E é um trabalho muito legal do Rubem Amorim, o técnico da equipe. Tem apenas 37 anos, teria a idade para jogar bola, inclusive. E, e o esporte, em que a gente sabe, nos últimos anos, teve muitos problemas administrativos, muitos problemas políticos, e que o Rubem Amorim conseguiu consertar. Grande parte deles conseguiu implementar sua filosofia dentro de campo. E acho que vai ser divertido ver como ele vai montar a equipe, porque é mais um desses técnicos da escola portuguesa, que estão vindo muito forte, que estão ficando com os principais postos. A gente está muito acostumado a ver técnicos portugueses hoje atuando em equipes de ponta, ou dos principais mercados. né Então acho que vai ser interessante interessante acompanhar esse início de trajetória que parece ser bem legal do Rubem Amorim e de outros jogadores que o Sporting tem muito bacanas, é o o Pedro Gonçalves é um cara de muita qualidade. Mas vamos virando a página mais um pouquinho. Quero saber do, do Thales, torcedor do Bayern, qual é a expectativa dele para Bayern e Salzburg, time da do Red Bull, né, da franquia Red Bull da Áustria?
2: Sinceramente, eu tô um pouco, assim, para esse jogo, é um pouco preocupado, porque o Norris não vai para jogo. Então, uh, vai ser o Urat que vai jogar. E Goretzka, Davis também não vão poder. lá também não. Eu acho que o Bayern ele tá com uma defesa muito instável. Ele tá levando gols. Uh, como eu posso dizer? É. Que a defesa fica dormindo, sabe? E o RB Salzburg ele tem um ataque potente. O ADM, vamos ver o que ele vai se mostrar. Porque provavelmente futuramente ele vá pro Bayern. Que o Bayern tá muito interessado nele. Eu acho que. Vai ter gols em ambas as traves. E quando vê, o Salzburg consegue segurar o empate. Mas eu acredito que o Bayer possa vencer fora de casa e em casa também.
1: É, o, o Bayern tem alguns desfalques para a primeira partida, mas conta com o Lewandowski, né? Também tem o, o melhor caneludo do mundo, o Thomas Miller. A gente não pode deixar de comentar sobre o alemão. Que provavelmente não vai renovar com com o Bayern, né? mas isso é uma outra história. A gente sobre o Salzburg, a franquia de energético, né? Eles compram um time em, ca, em cada país praticamente que tem uma média de idade muito 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 baixa e faz uma pressão muito grande jogando a bola. A gente pode lembrar na, nessa Champions que o Salzburg já incomodou o, o Sevilha, né? Mas Sevilha a gente sempre deve pontuar que o o prognóstico, o planejamento do Sevilla é a Europa League, né? Eles não gostam muito de Champions, mas na Europa League eles curtem. Então, pode ter sido isso também um fato que modificou os planos, né? Mas o Salvador tem jogadores interessantes, mas para fazer frente ao Bayern não vai, não vai ter como. O Alves, que acho que faz gol nos dois confrontos, né? E aquele, né? Marca, marcado a qualquer momento. A gente pode colocar o Polonês. Ele, com a bola no pé, é craque.
0: É, e o Salzburg é o time original da Red Bull, o primeiro onde começou o projeto, né? inclusive a Red Bull é uma, uma empresa austríaca e acho que o Bayern com certeza é o favorito desse confronto e duas escolas parecidas né, o futebol que se pratica na Áustria tem uma identidade muito parecida com o futebol que se pratica na Alemanha então não vai causar tanta estranheza esse confronto para o Bayern de Munique e e fico com o acho que o ADM é um cara que a gente tem que prestar atenção, um cara que já foi importante nessa, nessa Champions League, já marcou alguns gols importantes no embate contra o Sevilla, por exemplo. E é, e é a primeira vez que o Salzburg chega né, no, no, em oitava de final da Champions League, um time que já nas últimas temporadas, quando ainda tinha o Haaland atuando, chegou perto de conseguir uma vaga, mas é nessa temporada que finalmente conseguiu superar essa barreira. E no mesmo dia nós vamos ter um mega embate, acho que um jogo nivelado muito por cima. Inter e Liverpool em Milão. O que que tu me diz disso aí, Matheus?
1: É, o Liverpool voltando para Milão, né? Na fase de grupos o Liverpool venceu as duas, as duas vezes o, o Milan né? e agora é enfrentar um tem um confronto um pouco mais difícil, né? A Inter é mais time que o Milan, mais estruturado. E curioso para ver como vai ser o trio de ataque, né? Agora com uma sombra no banco sem ser o Firmino, né? Que é o Mané, o Salah e o Diego Jota, que o Diego Jota assumiu o protagonismo nessa temporada, mas agora tem o colombiano Dias ali para fazer frente, fazer uma fumaça no banco de reserva. Vamos ver o que o Klopp vai proporcionar neste primeiro confronto.
2: Uh, depois de PSG e Real Madrid, eu acredito que seja. O jogo mais, entre aspas, famoso, interessante da, da rodada, da, das oitavas, esse jogo 1. Um. E, cara, eu acredito que a Inter vai segurar um empate em sua casa, tá? Mas eu acho muito difícil vencer o Liverpool, porque o ataque do Liverpool é muito bom e a defesa também joga muito. O Van Dijk, para mim, é um monstro, tá? Ele... Olha, sem comparação, assim, Marquinhos joga muito, muito, mas tipo, o segundo do Van Dyke, ele é top 1. Então, eu acho que vai ser um jogo bem pegado, eu acho que é um jogo para
0: muitos cartões. É, pô. conhecendo um pouco a metodologia do Simone Inzaghi, técnico da Inter, acho que ele vai tentar armar o time um pouco mais defensivo do que costuma entrar no campeonato italiano e tentar apostar bastante no contra-ataque, mas eu acho que a Inter consegue. Tem tem condições de complicar bastante a vida do Liverpool. Acho que assim é, que o Liverpool é favorito, acho que hoje é o junto com o Bayern, Munich e o City são as equipes mais regulares uh, que conseguem atuar em um melhor nível no futebol europeu. E fez uma primeira fase com 100% de aproveitamento no grupo da morte mas a Inter tem se consolidado nas mãos do Simon Inzaghi, a frutura do trabalho que vinha sendo muito bem executado pelo Conte, para Inzaghi, conseguiu man- se manter no eixo, e tem jogador aí muito intenso, tem um Barella que pode competir, que com certeza vai chegar em Anfield e vai disputar, vai ser competitivo lá no, no estádio do Anfield, que é sempre muito complicado de jogar, e, e dois estádios complicados de jogar, né? tanto o Liverpool, certamente vai ter dificuldades em jogar em San Siro, quanto a Inter em Anfield. Então acho que é um jogo com muitos ingredientes, que vai ser uma disputa, muito, muito muita disputa do espaço. E um duelo bem interessante nas mata com dois treinadores bem bem bacanas de se acompanhar. Já passada essa primeira semana de jogos, vamos para o dia 22 de fevereiro, onde vamos ter Lille e Chelsea. Ainda não sabemos se o Chelsea vai chegar como campeão do mundo, ou não, né? O jogo do Palmeiras vai ser amanhã. E o que, que tu me diz disso aí, Thais? Guilherme e Chelsea?
2: O Chelsea vem como favorito, obviamente. Ele é o último campeão. Eu acho que ele vai fazer um jogo bem seguro na casa dele. Eu acredito que não vá fazer tantos gols na partida, mas eu acho que ele vai vencer sem levar.
1: É, o confronto, se a gente... Se a minha vida dependesse desse jogo, a gente colocaria o Chelsea como vencedor, né? Mas o Chelsea precisa abrir o olho no, na dupla de ataque do Lille, né? O Will Mas, foi o, um dos artilheiros da temporada passada na França, o turco, né? É um bom atacante e também tem o canadense Davis, né? Também no meio tem o Renato Sanches, que para quem joga FIFA sabe que o português é um monstrinho, pelo menos no videogame, né? Então, é um time que tem boas peças. Né? Mas o Chelsea, a gente não, não sabe qual time o Turrell vai mandar a campo. Se né? vai ser um time campeão mundial ou precisando mostrar serviço depois de uma, de uma nova derrota no Campeonato Mundial.
0: O atual campeão francês, acabou perdendo o técnico, o Christopher Gatlier, da última temporada. E nessa temporada, faz um campeonato francês bem decepcionante no se tu considerar que era a equipe atual campeã, ela assim hoje se encontra apenas na 11 colocação, é bem bem frustrante para a equipe, mas ainda assim conta com um elenco interessante, como falou o Zé, tem o, o Renato Sanches. Ainda assim, imagino eu que o Chelsea deve superar com facilidade, com alguma facilidade. Chelsea hoje, hum, acho que tá num momento meio confuso aí que vem desde desde o final de dezembro não tem tido um grande rendimento, mas ainda assim é um time que pode encaixar de novo a qualquer momento, um time que, um time que mostrou na última edição de Champions League que cresce nos mata-mata, né? Um time muito capaz de brecar o, o jogo adversário. Então eu enxergo o Chelsea com muita com muita com muita possibilidade de ir levando e batendo equipes até mais fortes do que ele em busca do bicampeonato. Ainda no mesmo dia, na Espanha, o Villarreal vai receber a Juventus em um jogo que também parece ser bem bacana. Acho que tem um certo favoritismo para o lado da Juventus, né, Zé?
1: A Juventus entra como favorita até pela contratação do artilheiro da Fiorentina, né? Então, a, a equipe tem mais conjunto que o Villarreal, só que a gente não pode desconsiderar o Submarino Amarelo, né? que fez uma Champions League até aqui interessante, num, num um grupo não tão fácil, né? Então vai ser um confronto legal de, de assistir na terça também. Talvez é, nesse dia seja um dos piores, um dia que não tenha aquele jogo que nos chame a atenção, né? Tanto Charles como Líria ou Vila Real e Juventus pode acabar assistindo ou não, né? Não tem um apego tão forte quanto nos outros confrontos.
2: Na terça é o jogo mais interessante, assim, eu acredito que vai ser um jogo com, que os dois times vão focar muito em bola parada. Tá? Vão depender muito disso e cruzamento na área. lá Real uh, na última Europa League, foi assim. E na fase de grupos também. E a Juventus, com a contratação do artilheiro, né, fica muito mais forte. Porque depois do Haaland, ele, para mim, é em centroavante assim o mais forte e vai somar muito com certeza em bola aérea, bola no chão em todos os aspectos eu acredito que a Juventus vai passar mas com dificuldade
0: a galera está aqui apontando bastante o Vlahovic atacante serve o Thales colocando ele só atrás do Haaland entre esse centroavante da nova geração a gente acabou deixando de pontuar que no Lille ainda tem o Jonathan David, que é um cara que está carregando a, a seleção canadense na, nas eliminatórias, muito perto de classificar Canadá Canadá. Mas, só fazendo esse destaque que merece o, o Jonathan David. O, em Villarreal e Juventus, acho que dá para. Eu, sinceramente, não enxergo um favoritismo tão claro assim a Juventus. Juventus, nas últimas duas temporadas, foi eliminada para equipes até mais fracas que ela. Caso, no caso, o Porto e Lyon nas duas últimas temporadas. E eu enxergo o Villarreal, um time que não está rendendo tanto no campeonato espanhol, já está bem distante de uma vaga para a Champions League e vai focar todas as suas fichas nesse final de temporada, até porque na Copa da, do Rei também já está eliminado vai focar bastante nesse confronto contra a Juventus. Então vai vir com, com, a, com muita gana para ganhar da Juventus joga o primeiro jogo em casa, é difícil jogar lá no Cerâmica, no estádio da Cerâmica, estádio pequenininho, e, e tem um time muito bacana, o Gerard Morena é um caso, o Dan Juma é um atacante holandês que tem marcado bastante gols nessa temporada, tem aparecido bem, tem o Bols de A, tem o Paco Alcácer, um baita voluntasso, o Pau Torres, então tu tem nomes muito bacanas aí no time, é o atual campeão da Europa League, né? então é um time que Na ocasião, conseguiu eliminar times que eram mais fortes. O Arsenal passou pelo Arsenal na semifinal, ganhou a final do Manchester United. Então, é um time que consegue consegue ter uma alma meio copeira, né? E na casa mata tem o Emery, que também, N vezes campeão de, de Liga Europa. Um cara, então, que também é muito estrategista, muito bom treinador. Pelo lado da Juventus também, que tem muitos destaques. E a gente fala muito do Vlapovic, mas tem o Zacaria, que chegou para acrescentar bastante esse time. São duas contratações bem interessantes, que vão com certeza melhorar muito o desempenho da Juventus. E, enfim, acho que esse, esse é um dos confrontos que eu coloco, sinceramente, aí num, num status de aberto. Acho um confronto bem aberto. Aí. Indo para o dia 23 de fevereiro, aniversário do grande Zé. Atlético de Madrid e Manchester United. O que, que tu me diz disso aí, Thais?
2: Vai ser, pra mim, a redenção do papai Cris. Cinco jogos sem marcar. E ele gosta, hein? Ele gosta de marcar no Atlético. E o Atlético, essa temporada, tá com grandes problemas defensivos, como dificilmente se vê. Se via nos outros anos. Tá levando gol bobo gols bobos só que o Manchester United também não vem muito bem. tá com um pouco de crise e vários problemas, Inclusive, O os do Greenwood, essa polêmica que aconteceu com ele há pouco tempo também, mas eu coloco em estados abertos também, como o jogo do Vila Real e da Juventus, por causa da crise do United, mas eu cravo aqui CR7 nos dois jogos, tá? A qualquer momento.
1: É um um duelo, é um grande duelo também, né? Atleta de Madrid contra o Manchester United, mas é um um jogo com duas equipes instáveis nessa temporada, né? A gente esperava muito mais do Manchester United, principalmente com a chegada do Cristiano Ronaldo, só que o astro português ainda não conseguiu uma sequência de boas atuações, né? Tu faz um gol, tem uma assistência, depois fica parado, fica sem, sem marcar, ou é o peso da idade, né? Mas a gente tem um apego sentimental e sempre torce para grandes momentos da estrela portuguesa, né? O Atlético de Madrid, atual campeão espanhol, se reforçou, fez uma boa janela de transferência, mas nesse ano Simeone não conseguiu dar, arrumar a equipe colchoneira, né? A, a zaga tá muito instável, toma gol quase todos os jogos, o Oblak não é aquele mesmo goleiro das últimas temporadas, que fazia milagres, milagres. o Suárez não está marcando tanto também, mas o Simeone sempre tem, sempre renasce das cinzas, né? Então talvez seja neste momento que, que o técnico argentino consiga colocar o Atlético de Madrid nos trilhos novamente.
0: É, eu Sinceramente, esse é o jogo que eu estou mais ansioso para ver, porque simplesmente dá para esperar qualquer coisa de dois times tão instáveis quando são Atlético de Madrid e Manchester United na atual temporada. Eu is, existem alguns fatores que podem pesar para uma ou para outra. O Cristiano Ronaldo, acho que como bem falou Táires, assim, em um duelo de dois times tão inconsistentes, tu tem um Cristiano Ronaldo uh, que é uma certeza, te com certeza te deixa um pouco na frente, tu larga na frente tendo ele mas eu enxergo também o, o fato do Simeone conhecer mais o grupo do que por exemplo o Hugniek que está completando agora dois meses só na frente do Manchester United pode pesar muito também então nesse momento o treinador saber do, o que que ele pode extrair o que que ele pode fazer pode também uh, ser um fator que vai que vai ajudar o Atlético de Madrid e, e um um confronto de várias reencontros né tem Como bem falou Tardes Cristiano Ronaldo contra o Atlético de Madrid, que, enfim, foi, foi tão marcante na última década. Você tem o reencontro entre os atacantes uruguaios, né, o Soares contra Cavani. Não se sabe se o Cavani e nem o Soares vão ser titular, mas certamente os dois vão ter minutos nesse confronto. Griezmann contra Cristiano Ronaldo, que em 2016 foi também uma rivalidade que pegou fogo. Os dois indo para a final da Champions, os dois indo para a final da Eurocopa. O Cristiano Ronaldo levando a melhor nas duas. Com certeza o Griezmann está engasgado com isso. Enfim, então, dois times que não passam nenhuma confiança, nem no ataque, nem na defesa. E acho que, pelo peso das duas camisas, são duas equipes de tradição. Acho que tem tudo para ser um confronto, um confronto bem emblemático dessa dessa edição da Champions League. E para fechar. O último jogo, Benfica e Ajax, Zé.
1: Ah, temos bons nomes, né? o Ajax, um Ajax que fez uma primeira uma fase de grupos brilhante, né? O Haller terminou como artilheiro, cravando em todos. O Anthony fazendo boas partidas a camisa do Ajax, principalmente contra o Borussia Dortmund em Dortmund, né? Que vale o destaque, saiu dos pés dele a virada. Duas assistências participando da jogada dos gols. E no lado do Benfica tem um novo Cebolinha, né? Voltando a marcar, voltando a jogar relativamente bem. E quem sabe pode ser aí o nascimento dele na Europa, né? E ainda tá bem apagado o nosso querido Everton Cebolinha. É um confronto bem aberto e bem interessante a gente dar uma olhadinha também.
2: Concordo muito com o Zé, assim eu acho que depois de Salzburg e Bayern, é o jogo que mais promete gols. Os dois times uh, jogam muito para frente, um, jogam bastante com os pontas, e o Benfica, até esse momento, não, não tinha um que estava tão bem, e agora o Cebolinha renasceu com uma Fênix. Não sei se foi por causa da saída do Jorge Jesus, é especulado, mas... O Ajax tá voando, eu sou sou fã do Anthony. Ele, pra mim, ele joga muito. E tem o Haller, né? O Haller mete gol. Não tem muito, demais mete gol. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo muito aberto, com bastante gols. Mas eu acredito que o Ajax passe pela fase, pela temporada até agora. Principalmente lá no estádio deles, eles são muito fortes.
0: É é extremamente raro na Champions League, ou nem tão raro assim, mas muito difícil um time conseguir 100% de aproveitamento na primeira fase. E nessa Champions League a gente teve logo de cara três equipes que conseguiam, né? Bairro de Munique, Liverpool e Ajax. A gente fala pouco da Ajax, mas é um time que tem uma identidade de jogo, tu sabe como vai jogar... Tem o Tadite que provavelmente vai se aposentar no clube, que joga uma barbaridade, que, que joga esse cara, uma defesa também muito bem impostada. O Onaná no gol que está em vias de se mudar para Inter de Milão, né? Então acho que o Ajax hoje é um time muito mais sólido que o Benfica. Como falou o Thales, houve uma mudança de técnico agora, o Nelson veio, o novo técnico do Benfica acabou de chegar. E, e do lado do, do Ajax, então, o Eric tem Hag o técnico da equipe do Ajax, ele diz que o time dessa temporada é até melhor do que o time que chegou nas semifinais em 2019. Enfim, eu não sei até que ponto ele não fala isso para agradar os jogadores da tal elenco, mas é o que ele diz. E, e eu espero, então, um jogo muito competente do Ajax. Acho que pode dar a Benfica, óbvio que pode, é futebol, mas acho que esse jogo é um dos que tem o um favoritismo bem claro, assim. E e vamos vamos acompanhar o Ajax, tem um baita time, acho que como falou o técnico, pode sim se aventurar mais na competição, e e agora está turbinado, né? acabou de assumir a ponta do holandês, o PSV era o líder até o confronto direto entre os dois, em que houve discussão de arbitragem, uma bola que saiu na origem do gol do Ajax, enfim, vamos vamos acompanhar o Ajax nessa, nessa nova empreitada pela Europa. E assim chegamos ao fim do nossa, da nossa conversa, do nosso debate. Agradeço a todo mundo que nos ouviu até aqui e peço que nos sigam nas nossas redes sociais. Arroba no Twitter, arroba no Insta. Zé, muito obrigado. E me diz o que, que tu tá mais ansioso para ver nessas oitavas de final.
1: Eu quero ver o menino Ney, o adulto Ney sendo o caos perfeito. É isso que eu quero ver, né? E, e também não podemos esquecer do do Coke brincando com o CR7, né? Uma, o, co, o coração coutineiro merece uma eliminação para cima. Não, merece eliminar o Cristiano Ronaldo em um mata-mata. Né? Não dá para perder sempre. Até a próxima.
0: É, o Zé, o Zé deu, deu a letra aqui. Você você aí que que gosta de Neymar vai gostar com certeza da nossa da nossa crítica que nós fizemos sobre o o documentário dele. Sobe um pouquinho ali, ou melhor, desce aqui embaixo no Spotify. Vai estar aí o o podcast sobre criticando e elogiando também o o grandissíssimo documentário do Sr. Neymar. Valeu, Thales. E tu, tá ansioso pra ver o quê nessas oitavas de final da Champions?
2: Ah, valeu, Angelo, aí, pela oportunidade. E, ah, eu tô mais ansioso pra ver meu bairro fazendo goleada, né? não tem coisa melhor de se ver na televisão, mas eu também tô muito ansioso para ver Atlético de Madrid e Manchester, porque eu acredito que se o United cair fora, é a batida de martelo de CR7 fora, fora do clube.
0: Eu sou o Angelo Schock, me despeço de todos, muito obrigado para quem me viu até aqui, e como dia é tchau, tchau!